0: Lá começa agora o Café em Foco com Valéria Vilela, as informações do mercado do café arábica no sul de Minas.
1: Amiga, sabe o que aconteceu? Eu tô aqui toda nervosa. Eu vim até no banheiro pra te ligar. O meu patrão, ele tá muito alterado, gritando. E ele até me empurrou. Só porque eu não dei bala pra ele. Até quando nós domésticas vamos continuar recebendo esse tipo de violência do patrão? Eu sinto muito, amiga. Como você tá? Eu fico pensando em perguntar pra cada pessoa nesse mundo. Onde você está que não me vê? Olha, eu acho que você não devia deixar barato. Eu aprendi lá no sindicato que isso aí é da tela e Maria da Penha. Nós somos trabalhadoras domésticas e temos direitos. Somos nossa existência. UNA-SE PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES Realização ONU Mulheres
0: Olá, bom dia, eu sou Valéria Vilela. e está no ar neste 16 de janeiro de 2021 O Café em Foco, o seu informativo cafeicultor Para você ficar informado sobre o que acontece no mundo da cafeicultura Nesta edição temos uma entrevista com um pequeno cafeicultor Que fez a diversificação e a sucessão familiar também temos cotação e uma reportagem especial com o vice-prefeito que foi reeleito e é também cafeicultor, o Ronaldo Tijolo. Um minuto só e a gente está de volta.
1: é cuidar, é te cuidar Vai valer a pena, sua vida é feita pra durar Rever os amigos, passeio na praça, vai ter que esperar O distanciamento é só um momento que vai passar Remédio ou cura, pra essa loucura ainda não há O melhor caminho, o nosso jeitinho, é se cuidar É se cuidar, é se cuidar Vai valer a pena, sua vida é feita pra durar Criança na escola, jogando bola, agora não dá Abraço apertado que tira o atraso
0: Quem vai conversar com a gente é o seu Vicente. O seu Vicente é um pequeno produtor de Moçambique, onde ele além de cafeicultor, ele tem outras atividades. Seu Vicente, lá na fazenda do senhor, lá na propriedade, o senhor não tem só café, né?
2: Não, eu, tenho, eu mexo com um pouquinho de café, tenho mais, mais, mais café, mas eu dei porcentagem para os filhos, porque eu agora estou bem de idade então eu não sirvo para ficar parado, mas eu toco um pouquinho para minha conta e planta a rocinha, e tira o leitinho, engordo o porco do gasto, né, tem horta de verdura, poder a gente comer uma verdura mais sadia, né, que é orgânica, então a gente luta para ver se continuamos na roça mais um pouco.
0: O senhor trabalha com leite também lá na roça, seu Vicente? Não. O senhor tem leite lá, vaca de leite? É, eu
2: tenho vaca de leite também, eu... E além
0: do leite, o que, que o senhor faz? O, senhor cons o leite para consumo ou o senhor vende o leite?
2: Não, aí eu faz queijo e vendo para a freguesia, Já tem a freguesia certa, né? Então, a distribui para a turma.
0: O senhor acha que essa forma de diversificar, né? Ter a propriedade, ter várias atividades, é uma forma de ter um pouquinho de renda o ano inteiro? Não depender só do café?
2: Não, eu tenho a rendinha do café... E sou aposentado, a mulher também é aposentada, então ajuda, mas a nossa despesa é grande, que a família é grande, então graças a Deus, de domingo lá em casa é, é uma festinha, todos os domingos.
0: Então, mas essas várias atividades que o senhor tem lá, o senhor, é. acha, isso, o senhor aconselha os outros produtores também, tem isso? Ter a parte de horta, ter a parte de leite, ou seja, ter mais de uma atividade além do café?
2: Não, é só, é só isso que eu estou dizendo, é, tem, Tira um pouquinho de leite para fazer um queijinho, porque para levar no ponto é difícil, é longe, então tem que ir sozinho para levar, e buscar latão, é muito difícil. Então faz queijo, engorda um porquinho, Então, a despesa é grande, porque a família é grande, mas e.
0: O senhor foi é... procurar outras fontes de renda.
2: É, e tem, tem dois filhos que moram na nossa propriedade, mas trabalham fora. E tem o outro, tem mais dois que é vizinho tá bora pertinho.
0: deixou todo mundo perto. É,
2: está tudo pertinho.
0: O senhor conseguiu fazer, além de fazer essa diversidade de, de atividades na propriedade, o senhor conseguiu fi, fazer com que os seus filhos ficassem lá na roça também.
2: É, ficou uns, tem, tem dois que moram em Poço e os outros estão tá por perto de casa.
0: O senhor acha importante ir incentivando as novas gerações a ficarem na roça?
2: É, eu até tenho terreno no Juruá mas não conseguia construir porque eu estive doente com animais, fazia cinco anos que eu operei do coração. Então, graças a Deus, que eu gastei o dinheiro que eu ia fazer casa, mas foi o um dinheiro aproveitado que eu tive, porque o paninho saúde. saúde, graças a Deus.
0: Mas o senhor acha importante, quem tem filhos, incentivar esses filhos a ficarem na área rural? O senhor acha importante isso? Para que não acabe a atividade rural?
2: Então, não, os meus filhos estão tá, quase todos, todos na roça mesmo, mas tem dois que tá estão em posto, ele está bem empregado, até meu filho mais velho já está aposentado, porque juntou o tempo que trabalhou comigo na roça, tempo de sorteio. Depois ele casou, foi para Poço, casou em 91 e já aposentou por então, serviço. O que
0: o senhor Vicente está contando para nós aqui, ouvinte, é que ele conseguiu, com a propriedade dele, diversificar as atividades e incentivar os filhos a continuarem na propriedade Mas não ter no café a única fonte de renda Ou seja, durante o ano inteiro ele faz atividades paralelas Para que ele tenha um dinheirinho para as atividades E quando chega o café ele tem uma renda maior o senhor consegue, é, quem que ensinou o senhor essa administração, ou o senhor foi aprendendo? Falou, não, tem que ter o café como uma fonte de renda e ir economizando, fazer
2: o é serviço que eu agradeço também, meus filhos que me ajudaram, mas mais é, velhos bastante, a contou em caçula, ajudou menos, mas está bem... Foi bem controlado também, Foi graças estudado. a Deus.
0: Então, essa é a dica da semana, né? Nós temos aqui seu Vicente. Seu Vicente, você pode falar para os nossos ouvintes quantos anos o senhor tem? Tem algum problema com isso? Não, né? Não,
2: eu vou senhor... fazer agora em março 76 anos.
0: E o senhor ainda está lá na eu roça? Comecei
2: a trabalhar com sete anos. Com 15 anos, eu tomei conta do sítio do meu pai até ele morrer, porque ele era doentio. Meu pai era Liso, Bueno, Boeiro da Silva, filho de Chico Matias.
0: Então, olha, esse exemplo do seu Vicente é o que a gente precisa nesse início de ano. Né? Uma história encorajadora. Então, fica aí um abraço grande para você que está nos ouvindo e com essa história encorajadora do seu Vicente, que diversificou as atividades na propriedade, é um produtor familiar e tem no café uma renda extra. Obrigada, seu Vicente. Um feliz ano novo para o senhor e para a sua família lá. Tá?
2: É, igualmente para você e para todos que estão ouvindo o programa.
0: Ei, seu Vicente, muito obrigada né, por estar aqui conversando com a gente. Seu Vicente também está mandando um abraço para o primo dele, seu Armando Bueno, cafeicultor. O seu Vicente é um querido em Muzambinho, toda semana ele passa é, pelas ruas fazendo a venda dos seus queijos, né? E é uma pessoa muito simpática e é morador do bairro Pântano, lá. É, na área rural de Moçambique há mais de 50 anos. Obrigada por estar aqui de manhã nessa lição né, de sustentabilidade da pequena propriedade, de exemplo da sucessão familiar e de como a diversificação de lavouras pode adicionar é, rendimentos ao pequeno produtor e agricultura familiar. Vamos agora para o intervalinho e a gente volta daqui
2: a pouquinho.
3: Então, em Sul de Minas, nós entregamos via transportadoras, né, caminhão particular da empresa, é, correios, totalmente frete gratuito, né, é, prazo para pagamento no boleto bancário é bem facilitado mesmo, né, é justamente para a gente poder se unir aos agricultores, poder estar tá ajudando e levando um produto de tecnologia de qualidade.
0: E agora vamos aos destaques do agronegócio nesta semana. O governo de São Paulo, que iria publicar o decreto né, aumentando o SMS, decretou a revogação do aumento do ISM, ISMS, ou seja, do imposto de circulação de mercadorias e também o imposto sobre a energia elétrica na área rural. Também revogou o Imposto sobre produtos hortifruti granjeiros e insumos agrícolas. Isso resultado da pressão feita pelo tratoraço no interior de São Paulo. O faturamento do agronegócio cresce 17% no ano de 2020 e chega aos 871 bilhões. Ou seja, foi o melhor resultado do agronegócio nos últimos 32 anos. Mais um destaque do agronegócio nessas Semana, as exportações do agro chegaram a 100 bilhões de dólares em 2020 no Brasil, representando 48% do total de tudo que foi exportado pelo Brasil para o mundo. Grandes marcas de máquinas agrícolas anunciaram este ano que não vão participar das feiras agropecuárias por causa da pandemia, isso no ano de 2021. Já o presidente da França associa a produção da soja do Brasil ao desmatamento da Amazônia. Esse foi o grande assunto aí do agronegócio no mundo. Recebeu críticas aqui no Brasil, foi é, discutido, mas esses foram os principais destaques do agronegócio aqui no Brasil. Vamos agora à cotação do café que esta semana ficou muito volátil por causa da moeda americana. Vamos saber então como que ficou a cotação do nosso principal produto agrícola aqui em Minas Gerais. E obrigada aí por dar essa dica para os nossos cafeicultores que estão procurando é, formas de estar tá nutrindo o seu cafezal né, nesse período de chuva, não está dando muito para fazer adubação, mas tem uma opção de compra aí. Obrigada, Pedro, por sempre estar tá trazendo informação e sendo parceiro aqui do Café e Foco. Vamos ver então como que ficou a cotação nessa semana, que a gente teve uma oscilação. Semana que começou com o dólar lá em cima, dólar que já foi esse ano a 5,50. A cotação da moeda americana está muito alta, né? Fechando em 5,29. E o café essa semana oscilou com preços muito positivos, tendo um recuo, mas ainda é um preço muito positivo que a gente sabe que vai seguir por conta dessa baixa nos estoques e da previsão de safra. O tipo 6, em Guaxupé, fechou a semana em R$ 648,00, o mesmo valor em Poços de Caldas, e em Varginha, R$ 670,00. Já o cereja descascado, que é um café mais fino, em Guaxupé, R$ 690,00, Poços, R$ 708,00, e em Varginha, R$ 710,00. Café o que, que a gente tem observado? A firmeza dos, eh, dos mercados financeiros, e essa especulação por conta da baixa da safra de 2021, temperaturas muito oscilantes, né? a gente teve uma seca extensa, a gente teve também essa chuva nessas duas primeiras semanas que estão derrubando o chumbinho, a gente tem conversado com os cafeicultores, então muita chuva depois de muita seca uma safra muito estável, mercado financeiro está especulativo e, claro, que isso chega no mercado físico também. Então, se você, cafeicultor, ainda tem café para vender, fique atento a essas oscilações de mercados para não perder dinheiro no melhor preço de venda. A gente agora vai para um intervalinho e eu volto falando um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui na nossa região, no mundo da cafeicultura, as perspectivas para 2021. Um abraço, é um minuto só.
1: Amiga, sabe o que aconteceu? Minha mãe finalmente largou meu pai. Ele tava muito agressivo e queria impedir a gente até de ir na casa da vovó. Ai, ah, até quando eles vão achar que são nossos donos? Que bom que tua mãe conseguiu sair dessa. Eu fico pensando em perguntar pra cada pessoa desse mundo. Onde você tá que não me vê? Ai, é, relacionamento não é controle. Nós somos mulheres e meninas e temos o direito a decidir com quem que a gente vai conviver. Somos nossa existência. Una-se pelo fim da violência contra as mulheres. Realização ONU Mulheres.
0: A gente vai falar um pouquinho sobre seguros né, com o engenheiro agrônomo de campo, o Ivo Kitazawa. Ele é, faz parte da Agro Brasil Seguros, que é uma operadora de seguros, que é um braço agrícola dentro da Erzor Seguros, uma das maiores seguradoras. Ivo, conta pra gente como é que o, o cafeicultor deve pensar nesse início de ano para adquirir um dos produtos da carteira agrícola. Bom dia, obrigada por
3: estar aqui no Café em Foco com a gente. É, bom, então acho que o primeiro cuidado é pela, pela época de contratação, é, para pro o pro produtor ficar atento junto às corretoras locais ou especializadas, né? é, para que não perca o momento correto de contratação, que o ideal seria sempre no primeiro semestre do ano, para que não tenha problemas com a questão da subvenção federal também. Né? É, em relação à escolha dos produtos, é, eu acho que seria interessante estudar sempre qual o risco da região. Se existe risco apenas de granizo, se existe risco de estiagem, é, já muda um pouco o tipo de produto. Né? É, e se antecipar, né? sempre se antecipar e tirar todas as dúvidas antes de, de fazer uma contratação. Agora, outros pontos mais, assim, é, por, pormenores, digamos assim, seriam a questão do custo de produção, o valor do seguro que gostaria de ter, teria que estar atento a isso, né? É, ter que estar consciente em relação à produtividade também garantida ou produtividade que o produtor tem historicamente para ver se vale a pena fazer o seguro ou não, né? O é, que mais? Eu acho que é mais ou menos isso, né? A questão de negociação de taxas, cada seguradora tem a sua, né? Então, eu acho que hoje é, a taxa boa para café não deve passar de 3% a 4%, né? Isso, mais do que isso, eu acho, eu acho que pode ser considerado um pouco caro, né?
0: Muito obrigada, seu Ito! E essas foram as dicas do agrônomo da Essor Seguro, do braço, né, da Esso Seguro para o agronegócio, que é a Agro Brasil. Muito importante essas dicas para você, cafeicultor, na hora de comprar um seguro agrícola. E lembrando que é uma dica de um agrônomo que trabalha com seguro. Muito obrigada e a gente vai finalizando aqui o nosso Café em Foco deste sábado lembrando que a semana que vem a gente está de volta com cotação, com informações sobre o que acontece no agronegócio e no mundo do café para que você cafeicultor tenha sempre bons lucros na hora de comercializar a sua safra. Eu sou Valéria Vilela deixo aqui meu abraço e as bênçãos de Nossa Senhora do Café Voltamos no próximo sábado. Tchau!
3: Hoje passei o dia na lavoura. E eu gosto de trabalhar, sabe? De pegar no pesado. Tem que caprichar, não importa o terreno. Ah, mas também tem que saber aliviar de vez em quando. Aí dá pra chegar no fim do dia pronto pra próxima. Não é mesmo, seu João? Ô, oh, bora comemorar? Desculpa, seu João, eu não bebo. <risos>
1: Nós somos tão exigentes quanto você. Nós somos a
3: LS Tractor.